0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al doilea Aventura Rubinului Albastru Povestirea a doua Liga Roșcaților Într-o zi din toamna anului trecut i-am făcut o vizită prietenului meu Sherlock Holmes și l-am găsit adâncit în conversație cu un domn în vârstă, foarte gras, cu o față înfloritoare și cu un păr roșu ca focul. Cerând-mi scuze pentru deranj, tocmai mă pregăteam să mă retrag când Holmes mă trase brusc în cameră și închise ușa după mine. Nici că putei veni într-un moment mai potrivit, dragul meu Watson," zise el cu cordialitate. Îmi era teamă că ești ocupat. Chiar sunt foarte ocupat. Atunci pot aștepta în camera alăturată. Nici să nu te gândești, domnule Wilson, acest gentleman," A fost partenerul și ajutorul meu în multe din cazurile mele de succes și nu am nicio îndoială îmi va fi de mare folos și în cazul dumneavoastră." Domnul cel gras se ridică pe jumătate de pe scaun și mă salută scurt, privindu-mă vioi și întrebător cu ochii lui mici și înecați în grăsime. Așează-te pe canapea," zise Holmes, lăsându-se să cadă din nou în fotoliul lui și unindu-și buricele degetelor, așa cum avea obiceiul când era într-o dispoziție judecătorească. Dragul meu Watson, știu că mi împărtășești pasiunea pentru tot ce este bizar și în afara convențiilor și rutinei plictisitoare din viața de zi cu zi. ți a arătat plăcerea pentru ele prin entuziasmul cu care te-a îndemnat să consemnezi și iartă expresia să înfrumusețezi oarecum atât de multe din micile mele aventuri. Cazurile tale m-au interesat într-adevăr foarte mult, am remarcat eu. Îți amintești că am spus zilele trecute, chiar înainte de a ne ocupa de problema extrem de simplă adusă la cunoștința noastră de domnișoara Mary Sutherland, că lucrurile ciudate și combinațiile extraordinare le găsim în viața în sine, care este întotdeauna mult mai îndrăzneață decât orice efort al imaginației. O afirmație de care mi-am permis să mă îndoiesc. Așa este, doctore, cu toate acestea trebuie să-mi accepti punctul de vedere, altfel voi continua să îngrămădesc peste tine fapt după fapt, până când judecata ta va ceda sub greutatea argumentelor și va recunoaște că am dreptate. Domnul Jabez Wilson, aici de față, a fost destul de amabil să-mi facă o vizită în această dimineață și să înceapă o istorisire care promite să fie una dintre cele mai deosebite pe care le-am ascultat de ceva vreme. Mai auzit spunând că lucrurile cele mai ciudate și mai deosebite sunt de multe ori legate nu de crimele mari, ci de cele mărunte și câteodată, într-adevăr, sunt acolo unde există loc de îndoială că s-a comis cu adevărat o crimă. Din câte am auzit până acum din această poveste, mi este imposibil să spun dacă prezentul caz este sau nu o crimă, dar șirul evenimentelor este cu siguranță printre cele mai deosebite pe care le-am ascultat vreodată. Domnule Wilson, Poate aveți amabilitatea să reluați începutul istorisirii. Vă cer asta nu numai pentru că prietenul meu, doctorul Watson, nu le-a auzit, ci și pentru că natura ciudată a poveștii mă face nerăbdător să am toate detaliile posibile pe care mi le puteți furniza. De obicei, după ce ascult o relatare vaga a evenimentelor, sunt în stare să mă descurc printre miile de alte cazuri similare care îmi vin în minte. În cazul de față însă sunt obligat să recunosc că, după părerea mea, faptele sunt unice. lentul client își umflă pieptul părând oarecum mândru și scoase un ziar murdar și mototolit din buzunarul interior al paltonului. În timp ce el se uita la coloana de anunțuri cu capul împins înainte și cu ziarul întins pe genunchi, Eu l-am privit cu atenție și am încercat, imitând stilul prietenului meu, să citesc indiciile pe care le-ar putea furniza îmbrăcămintea sau înfățișarea omului. Dar n-am obținut prea multe din inspecția mea. Toate indiciile arătau că musafirul nostru era un comerciant britanic cât se poate de obișnuit, obez, pompos și greoi. Purtea niște pantaloni cu pătrățele, cenușii și largi, o redingotă neagră nu prea curată și descheiată, o vestă murdare cu un lanț greu de alamă de tip albert și cu o bucată pătrată de metal găurită care i pe post de ornament. Pe un scaun de lângă el se afla o pălărie uzată și un palton de culoare maro șters, cu un guler de catifea și fonat. Luând totul în considerare, oricât m-aș fi uitat, Omul nu avea nimic remarcabil, cu excepția părului său roșu aprins și a expresiei de amărăciune și nemulțumire extremă întipărită pe fața lui. Cu ochiul lui ager, Sherlock Holmes își dădu seama cu ce mă ocupam și dădu zâmbind din cap atunci când îmi observă privirile întrebătoare. În afara faptului evident că a lucrat la un moment dat cu mâinile, că prizează tutun, că e Frank Mason, că a fost în China și că a scris mult în ultimul timp, nu pot deduce nimic altceva. Domnul Jabez Wilson trăsări cu arătătorul ziar, dar cu ochii la prietenul meu. Cum Dumnezeu ați știut toate astea, domnule Holmes?" întrebă el. De exemplu, cum ați știut că am lucrat cu mâinile? E adevărul adevărat căci la început am fost dulgher pe vapor." După mâinile dumneavoastră, dragul meu domn, mâna dreaptă este puțin mai mare decât cea stângă. Ați lucrat cu ea și mușchii sunt mai dezvoltați. Ei bine, atunci faptul că prizez tabac și francmasoneria? N-am să vă insult inteligența spunându-vă cum mi-am dat seama de asta, mai ales că, împotriva regulilor stricte ale ordinului din care faceți parte, folosiți o insignă în formă de busolă. Ah, desigur, uitați de asta, dar scrisul... Ce altceva poate indica manșeta dreaptă care e atât de strălucitoare, pe vreo 12 cm, și cea stângă cu peticul lucios de lângă cot, unde a stat sprijinită pe birou? Bine, bine, dar China... Peștele pe care vi l-ați tatuat imediat deasupra încheieturii drepte nu putea fi făcut decât în China. Am studiat puțin tatuajele și chiar am scris ceva despre acest subiect. Felul acela de a colora solzii peștilor cu o nuanță delicată de roz este specific Chinei. În plus, când văd o monedă chinezească târnând de lanțul de la ceasul dumneavoastră, chestiunea devine mult mai simplă. Domnul Jabez Wilson râse cu poftă. Ha, ha, ha! Ca să vezi! zise el. La început am crezut că ați făcut vreo șmecherie, dar văd că, la urma urmei, nu era nimic deosebit. Watson, încep să cred că fac o greșeală dând explicații," zise Holmes. Știi că omne ignotum pro magnifico est." Tot ceea ce nu se cunoaște este considerat magnific. Iar biata mea reputație, așa cum e ea, o să se ducă la fund dacă o să continui să fiu atât de sincer. Nu găsiți anunțul, domnule Wilson." Bada, da, l-am găsit, răspunse el ținând degetul lui roșu și gros fixat la jumătatea coloanei de anunțuri. Iată-l, de aici a început totul. Citiți-l și dumneavoastră, domnule. Am luat ziarul și am citit următoarele. Către Liga Roșcaților din pricina moștenirii lăsate de defunctul Ezekiah Hopkins din Lebanon, Pennsylvania, Statele Unite, există acum un alt loc vacant care îndreptățește un membru al ligii să primească un salariu de 4 lire pe săptămână pentru servicii pur simbolice. Sunt acceptați toți bărbații roșcați care sunt sănătoși la minte și la trup și au peste 21 de ani. Prezentați-vă în persoană luni, la ora 11, la domnul Duncan Ross, la birourile Ligii din strada Fleet, Pops Court, numărul 7. Ce Dumnezeu înseamnă asta?" am exclamat eu după ce am citit de două ori extraordinarul anunț. Holmes chicotii și se agită pe scaun așa cum avea obiceiul când era într-o dispoziție bună. E puțin că am ieșit din comun, nu e așa?" zise el. Și acum, domnule Wilson, luați de la început și spuneți-ne despre dumneavoastră, despre casa dumneavoastră și despre efectul pe care l-a avut acest anunț asupra averii dumneavoastră. Dar mai întâi, ia notă de ziar și de dată, doctore." Este The Morning Chronicle, din 27 aprilie 1890. Foarte bine. Domnule Wilson... Ei bine, este exact așa cum v-am spus, domnule Sherlock Holmes," zise Jabba Wilson, ștergându-și fruntea. Mă ocup de cămătărie în piața Coburg, lângă Londra. Nu e o afacere foarte mare și în ultimii ani nu am câștigat decât atât cât să-mi duc traiul. Înainte puteam să țin doi asistenți, dar acum nu mai țin decât unul și mi-ar fi greu să-l plătesc și pe acesta dacă n-ar binevoi el să lucreze pentru jumătate din salariu ca să învețe meserie." Cum îl cheamă pe acest tânăr îndatoritor?" întrebă Sherlock Holmes. Îl cheamă Vincent Spalding și nu prea e tânăr. E greu de spus ce vârstă are, nici că mi-aș dori un asistent mai isteț ca el, domnule Holmes. Și știu foarte bine că ar putea să se perfecționeze și să câștige de două ori mai mult decât pot eu să-i ofer, dar, la urma urmei, dacă el e mulțumit, de ce să-i bag idei în cap?" Chiar așa, păreți extrem de norocos să aveți un angajat care acceptă un salariu mai mic. Nu e lucru obișnuit printre angajatorii în ziua de astăzi. Nu-mi dau seama dacă nu cumva asistentul dumneavoastră e la fel de remarcabil ca și anunțul." Își are și el defectele lui," zise domnul Wilson. N-am văzut niciodată un om mai pasionat de fotografie ca el. Face poze în loc să-și perfecționeze mintea, apoi dispare în pivniță precum iepurile în vizuina lui ca să le developeze." Ăsta e principalul lui defect, dar, luând totul în considerare, este un muncitor bun. Nu are niciun viciu. Bănuiesc că, în continuare, este în serviciul dumneavoastră, nu-i așa? Da, domnule. El și o fată de 14 ani care gătește câte ceva și face curățenie. Doar pe ei am în casă căci sunt văduv și nu am avut niciodată o familie. Noi trei trăim foarte liniști, domnule. Avem un acoperiș deasupra capului și cel puțin ne plătim datoriile primul lucru care ne-a tulburat a fost acel anunț. Acum 8 săptămâni, Spalding a venit la birou, ținând în mână chiar acest ziar și a zis Ce n-aș da să fiu roșcat, domnule Wilson?" De ce?" l-am întrebat eu. Păi, e un alt loc vacant în Liga Roșcaților," a zis el. Valorează cât o mică avere pentru cel care îl va ocupa." Și am înțeles că sunt mai multe locuri vacante decât sunt oameni. Așa că Tutorii nu mai știu ce să mai facă cu banii. Dacă părul meu și-ar schimba culoarea, aș avea un locșor deja pregătit pentru mine. Dar despre ce este vorba? Am întrebat. Vedeți, domnule Holmes, eu sunt un om care stă mult în casă și întrucât afacerea mea venea la mine în loc să fiu eu nevoit să mă duc după ea, deseori treceau săptămâni fără să pun piciorul dincolo de ușe. De aceea nu știam prea bine ce se întâmplă pe afară și mă bucuram întotdeauna să primesc vești. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu Niciodată! Mă mir căci sunteți potrivit pentru unul din locurile vacante." Și cât valorează?" am întrebat eu. Oh, doar câteva sute pe an, dar munca e ușoară și nu trebuie să interfereze prea mult cu ocupațiile noastre." Ei bine, vă dați seama că asta m-a făcut să-mi ciulesc urechile căci. De câțiva ani afacerea nu a mers extraordinar de bine și câteva sute în plus nu mi-ar fi stricat deloc." Spunem totul, am zis eu. Păi, după cum vedeți, a zis el arătându-mi anunțul, Liga are un loc vacant și iată adresa la care trebuie să vă prezentați pentru detalii. Din câte înțeleg eu, Liga a fost fondată de un milionar excentric american, Ezechia Hopkins, care avea niște obiceiuri foarte ciudate. El însuși era roșcat și avea o mare simpatie pentru toți roșcații, astfel că, atunci când a murit, s-a aflat că și-a lăsat enorma avere tuturor cu instrucțiuni de a folosi dobânda tocmai pentru a furniza slujbe ușoare celor care au părul de culoare respectivă. Din câte am auzit, se plătește splendid și nu sunt prea multe de făcut. Dar se vor prezenta milioane de roșcați, am zis eu. Nu chiar atât de mulți pe cât credeți, a răspuns el. Vedeți, anunțul este pentru londonezii adulți. Acest american a pornit din Londra când era tânăr și voia să răsplătească într-un fel bătrânul oraș. Și am mai auzit că nu are rost să te prezinți dacă părul tău este roșcat deschis sau roșcat închis, sau orice altă culoare decât roșu cu adevărat aprins, strălucitor și țipător. Domnule Wilson, dacă v-ar interesa să vă prezentați pentru acel loc vacant, ați fi primit imediat, dar... Poate nici n-ar merita o să vă deranjați pentru câteva sute de lire. După cum vedeți și dumneavoastră, domnilor, părul meu are o nuanță aprinsă și strălucitoare. Prin urmare, mi s-a părut că, dacă era să fie vreo competiție în această privință, aveam șanse la fel de mari ca oricare altul. Vincent Spalding părea să știe atât de multe despre povestea asta încât m-am gândit că s-ar putea să-mi fie de folos, așa că i-am porucit să tragă obloanele și să vină numai decât cu mine. Era foarte bucuros să ia o vacanță, astfel încât am închis biroul și ne-am dus la adresa menționată în anunț. Sper să nu mai văd niciodată o priveliște ca aceea, domnule Holmes, din nord, sud, est și vest, toți oamenii al căror păr o nuanță de roșcat dăduse renevala în oraș pentru a răspunde la anunț. Strada Flit era sufocată de roșcați, iar Pope's Court arăta precum căruciorul cu portocale al unui vânzător ambulant. Nu credeam că sunt în întreaga țară atât de mulți câți fusese răstrânși la oaltă de un singur anunț. Erau de toate nuanțele posibile. Galben, pai, galben, lămâi, portocaliu, cărămiziu, culoarea setărului irlandez, Culoarea ficatului, culoarea lutului, dar, așa cum spusese Spalding, nu erau mulți cu nuanța de roșu aprins ca focul. Când am văzut că de mulți așteptau la rând, aș fi renunțat deznădăjduit, dar Spalding nici n-a vrut să audă de așa ceva. Nu știu cum a reușit, dar a dat din coate până când am trecut de mulțime și am urcat scările care duceau la birou. Treptele erau înțesate de oameni, unii care urcau plini de speranță și alții care coborau respinși. Dar noi ne-am strecurat cum am putut și în curând ne-am trezit în birou." Experiența dumneavoastră a fost una foarte captivantă," remarcă Holmes, în timp ce clientul lui făcă o pauză să își împrospăteze memoria, prizând o porție enormă de tutun. Vă rog să continuați această declarație extrem de interesantă." Nu era nimic în birou, cu excepția unor scaune de lemn și a unei mese la care stătea un bărbat scund cu un păr chiar mai roșu decât al meu." Spunea câteva cuvinte fiecărui candidat și apoi reușea să găsească întotdeauna ceva în neregulă care să-l descalifice. Până la urmă, obținerea unui loc vacant nu părea a fi un lucru atât de ușor. Cu toate astea, când a venit rândul meu, omul m-a favorizat mai mult decât pe ceilalți și a închis ușa când am intrat ca să poată vorbi în liniște cu noi. Acesta este domnul Jabez Wilson și dorește să ocupe un loc vacant în ligă a zis asistentul meu. Și se potrivește de minune, a răspuns celălalt. Îndeplinește toate cerințele. Nu mi-am să fi văzut ceva atât de frumos. Omul s-a dat un pas în spate și a lăsat capul într-o parte și s-a uitat fix la părul meu până când am simțit că roșesc. Apoi a făcut brusc un salt în față, mi-a strâns mâna și m-a felicitat cu căldură pentru succesul meu. Ar fi o nedreptate să ezit, a zis el. Totuși, sunt sigur că mă veți ierta pentru luarea unui măsuri evidente de precauție. Zicând acestea, m-a apucat de păr cu ambele mâini și a tras de el până când am început să strig de durere. Aveți ochii umezi, a zis el dându-mi drumul. Văd că totul e în ordine, dar trebuie să am grijă că ce am fost păcăliți de două ori cu peruci și odată cu vopsea. V-aș putea spune niște povești despre ceara de cizmar care v-ar dezgusta în ceea ce privește natura umană. Omul s-a dus la fereastră și a strigat din toate puterile că locul se ocupase. De jos s-a auzit un mormăi de dezamăgire, iar oamenii s-au împrăștiat în direcții diferite, până când n-a mai rămas nici urmă de păr roșcat în afară de al meu și de cel al directorului. Numele meu este Duncan Ross și sunt și eu unul din beneficiarii fondului lăsat moștenire de nobilul nostru binefăcător, a zis el. Sunteți căsătorit, domnule Wilson? Aveți familie? Când i-am răspuns că nu aveam, i-a picat numai decât fața. – Vai de mine! – a zis el cu voce serioasă. – Asta e într-adevăr un lucru foarte grav. Îmi pare rău să vă spun aceasta. Fondul era, bineînțeles, nu numai pentru întreținerea roșcaților, ci și pentru propagarea și răspândirea lor. Este un mare nenoroc că sunteți burlac. Mi s-a lungit fața când am auzit asta, domnule Holmes, căci am crezut că nu o să obțin locul vacant până la urmă, dar după ce s-a gândit vreo câteva minute, domnul Ross a zis că e în ordine. În cazul altcuiva, obiecția ar fi fatală," a zis el, dar trebuie să facem o concesiune unui om cu un păr ca al dumneavoastră. Când vă puteți prelua noile îndatoriri, domnule?" Păi, este puțin cam ciudat căci eu am deja o afacere." Am zis, stați liniștit în privința asta, domnule Wilson, a zis Vincent Spaulding, o să am eu grijă de ea în locul dumneavoastră. Care ar fi programul? Am întrebat. De la 10 la 2, un cămătar face afaceri mai mult seara, domnule Holmes, mai ales în serile de joi și vineri, exact înaintea zilei de salariu. Așa că îmi convenea de minune să mai câștig ceva bani lucrând dimineața. În plus, știam că asistentul meu este un om bun și că va avea grijă de toate. Îmi convine de minune, am zis eu. Și plata? 4 lire pe săptămână. Și munca? Pur simbolică. Ce înseamnă pur simbolică? Ei bine, trebuie să fiți la birou tot timpul sau cel puțin în clădire. Dacă plecați, vă pierdeți funcția pentru totdeauna. Testamentul e foarte clar în privința acestui punct. Nu satisfaceți condițiile dacă vă mișcați de la birou pe parcursul perioadei respective de timp. Sunt doar patru ore pe zi și nici nu mi-ar trece prin cap să plec," am zis eu. Nu se admite nicio scuză," a zis domnul Duncan Ross. Nici că sunteți bolnav, nici că aveți treabă și nici nimic altceva. Trebuie să stați acolo sau vă veți pierde slujba." Și ce am de făcut?" Trebuie să copiați Enciclopedia Britanică. Primul volum este în acel dulap. Trebuie să vă faceți singur, roz de cerneală, tocuri și hârtie. Dar noi vă oferim această masă și acest scaun. Sunteți gata să începeți mine? Desigur, am răspuns. Atunci, la revedere, domnule Jabez Wilson, și dați-mi voie să vă felicit încă o dată pentru postul important pe care ați fost destul de norocos să-l câștigați. M-a condus la ușă, înclinându-se ceremonios, iar eu m-am dus acasă împreună cu asistentul meu, fără să știu ce să zic sau ce să fac, atât de încântat eram de norocul meu. Ei bine, am chipzuit la această chestiune întreaga zi și până să se lase seara eram din nou abătut, căci reușisem să mă conving singur că toată această afacere trebuie să fie vreo păcăleală sau vreo excrocherie, deși nu puteam imagina care ar fi obiectul ei, mi se părea incredibil ca vreo persoană să facă un astfel de testament sau să plătească o astfel de sumă pentru ceva atât de simplu precum copierea a enciclopediei britanice. Vincent Spalding a făcut tot ce a putut să mă înveselească, dar până să sosească ora de culcare, renunțasem la toată povestea. Cu toate astea, a doua zi dimineață m-am hotărât totuși să văd cum stă treaba, așa că am cumpărat o sticluță de cernală de un penny o pană de gâscă și șapte col de hârtie ministerială și am pornit spre Pop's Court. Spre surprinderea și plăcerea mea, totul era așa cum nu se putea mai bine. Masa fusese pregătită pentru mine, iar domnul Duncan Ross era acolo ca să se asigure că mă apucam de lucru. M-a ajutat la început cu litera A, apoi m-a lăsat singur, dar mai venea din când în când să vadă dacă totul era în ordine. La ora două mi-a urat o zi bună, M-a felicitat pentru cât scrisesem și a încuiat ușa biroului după mine. Asta a continuat zi după zi domnule Holmes, iar sâmbătă directorul a venit și mi-a dat patru coroane de aur pentru o săptămână de lucru. S-a întâmplat la fel și în săptămânile următoare. Ajungeam acolo în fiecare dimineață la ora 10 și plecam în fiecare după amiază la ora 2. Treptat, domnul Duncan Ross a început să vină la birou doar o dată pe zi, apoi după un timp nu a mai venit deloc. Cu toate astea, bineînțeles, eu nu am îndrăznit niciodată să părăsesc camera, nici măcar pentru o clipă, căci nu știam sigur când putea veni, iar slujba era atât de bună și înconvenea atât de mult, încât nu aș fi riscat să o pierd. Astfel au trecut 8 săptămâni, iar eu scrisesem despre Abație, Arcaș, Armură, Arhitectură și Atica și speram cu seriozitate să ajung cât mai curând la litera B. Am cheltuit destul de mult cu hârtia ministerială și aproape că umplusem un raft cu tot ce scrisesem. Apoi, deodată, întreaga afacere a luat sfârșit. A luat sfârșit? Da, domnule, și nu mai târziu de azi dimineață. La ora 10 m-am dus ca de obicei la lucru, dar ușa era încuiată și în mijlocul ei era o bucată de carton prinsă cu un cui. iată citiți-o și dumneavoastră." Ne întinse o bucată de carton alb de mărimea unei foi de caiet. Pe ea scria următoarele. Liga Roșcaților s-a desfințat, 9 octombrie 1890." Eu și Sherlock Holmes examinarăm acest anunț scurt și fața tristă din spatele cartonului, până când partea comică a afacerii depăși atât de mult orice alt considerent, încât izbucniră amândoi în hohote de râs. Nu văd ce ar putea fi atât de amuzant!" exclamă clientul meu, roșind până la rădăcina părului său roșu ca focul. Dacă nu puteți face nimic altceva decât să râdeți de mine, o să mă duc în altă parte." Nu, nu!" strigă Holmes împingându-l la loc pe scaunul pe care domnul Wilson se ridicase pe jumătate. N-aș pierde cazul dumneavoastră pentru nimic în lume. Este neobișnuit și înviorător, dar, mă iertați că spun așa, există ceva oarecum amuzant în el. Spuneți-mi, vă rog, ce ați făcut când ați găsit cartonul pe ușă? M-am speriat, domnule, nu știam ce să fac. Apoi m-am dus la birourile alăturate, dar nimeni nu știa nimic despre asta. În cele din urmă, m-am dus la proprietar care este contabil și locuiește la parter. Și l-am întrebat dacă poate să-mi spună ce s-a întâmplat cu Liga Roșcaților. Acesta mi-a zis că nu auzise niciodată de o astfel de organizație. Apoi l-am întrebat cine era domnul Duncan Ross. Mi-a spus că nu cunoaște numele. Ei bine, e vorba de domnul de la numărul 4, am zis eu. De cine, de Roșcat? Da! A, ah, numele lui e William Morris, a zis el. E consilier juridic și folosea temporar apartamentul meu până era gata noului birou. S-a mutat ieri. Unde aș putea să-l găsesc? La noului birou, cred că mi-a dat adresa. Da, da pe strada King Edward, numărul 17, lângă catedrala Sfântul Petru. Am pornit într-acolo, domnule Holmes, dar când am ajuns la adresa respectivă, am constatat că era o fabrică de rotule artificiale și nimeni nu au zis vreodată nici de domnul William Morris, nici de domnul Duncan Ross. Și apoi, ce ați făcut? întrebă Holmes. M-am dus acasă în piața Saxe Coburg și i-am cerut sfatul asistentului meu. Dar el nu m-a putut ajuta cu nimic. Nu a putut să-mi spună decât că, dacă așteptam, aveam să primesc vești prin poștă. Dar asta nu era suficient, domnule Holmes. Nu voiam să pierd fără să lupt un astfel de loc. Așa că... Întrucât am auzit că sunteți destul de bun în a da sfaturi amărâților care au nevoie de ele, am venit imediat la dumneavoastră." Și ați făcut un lucru foarte înțelept," zise Holmes. Cazul dumneavoastră este peste măsură de remarcabil și voi fi bucuros să mă ocup de el. Din câte mi-ați spus, cred că să petrec lucruri mult mai grave decât ar putea să pară la prima vedere." Destul de grave," zise domnul Jabes Wilson. Păi, am pierdut patru lire pe săptămână!" În ceea ce vă privește, nu cred că aveți de ce să vă plângeți din pricina acestei extraordinare ligi," remarcă Holmes. Din potrivă, din câte înțeleg, sunteți mai bogat cu vreo 30 de lire, ca să nu mai vorbim de cunoștințele detaliate pe care le-ați obținut despre fiecare subiect care începe cu litera A. Nu ați pierdut nimic din cauza lor!" Nu, domnule!" Dar vreau să știu ceva despre ei, cine sunt și cu ce scop au făcut această glumă. Dacă a fost o glumă, pe seama mea, a fost o farsă cam scumpă pentru ei, căci i-a costat 30 de lire. Vom încerca să lămurim aceste probleme. Mai întâi aș vrea să vă pun câteva întrebări, domnule Wilson. De când lucrează pentru dumneavoastră acest asistent pe care îl aveți și care v-a atras primul atenția asupra anunțului? Atunci se împlinea aproape o lună. Și cum l-ați angajat? A răspuns la un anunț. A fost singurul care s-a prezentat? Nu, au fost vreo 12." De ce l-ați ales pe el? Pentru că era priceput și accepta bani puțini. Jumătate din salariu, de fapt. Da. Ce fel de om este acest Vincent Spalding?" Scund, voinic, fășneț, foarte îndemânatic și fără barbă sau mustață, deși are vreo 30 de ani. Pe frunte are o pată albă de la o împroșcare cu acid. Holmes își îndreptă spatele extrem de agitat. Mă gândeam eu, zise el. Ați observat vreodată dacă are urechile găurite? Da, domnule, mi-a spus că un țigan i-a făcut asta pe vremea când era foarte tânăr zise Holmes, adăcindu-se din nou în gânduri. Mai lucrează la dumneavoastră?" Da, domnule, tocmai m-am despărțit de el." Și a avut grijă de afacerea dumneavoastră cât timp ați lipsit?" N-am de ce să mă plâng, domnule. De obicei, nu prea e nimic de făcut dimineața." E suficient, domnule Wilson. Vă voi spune părerea mea cu privire la acest subiect peste o zi sau două. Azi e sâmbătă și sper ca până luni să putem ajunge la o concluzie." Ei bine, Watson, ce crezi despre povestea asta?" zise Holmes după ce musafirul nostru plecă. Nu cred nimic," am răspuns eu cu sinceritate. Este o afacere extrem de misterioasă." De obicei, lucrul cel mai bizar se dovedește a fi cel mai puțin misterios," zise Holmes. Crimele banale sunt cele care te încurcă cu adevărat, la fel cum o față banală este cel mai greu de identificat, dar trebuie să acționezi prompt în această chestiune." Ce intenționezi să faci?" am întrebat eu. Să fumez," răspunse el. Este o problemă care necesită trei pipe și te rog să nu-mi adresezi niciun cuvânt timp de 50 de minute." Holmes se ghemui pe scaun, ridicându-și genunchii până la nasul lui ca de și rămase așa, cu ochii închiși și cu pipa neagră ieșind în afară precum ciocul unei păsări ciudate. Ajunsesem la concluzia că a adormise și chiar eu începusem să moței când Holmes sări deodată de pe scaun cu gestul unui om care a luat o hotărâre și și puse pipa pe poliția șemineului. Sara Sate cântă la St. James în după amiaza asta, remarcă el. Ce zici Watson? Pacienții tăi se pot lipsi de tine pentru câteva ore? N-am nimic de făcut astăzi, clientela mea nu mi ocupă niciodată foarte mult timp. Atunci, puneți pălăria și să mergem. O să trec mai întâi prin oraș și putem să mâncăm ceva pe drum. Văd că programul conține multă muzică germană, ceea ce e mai pe gustul meu decât muzica italiană sau franzuzească. Este introspectivă, iar eu caut să meditez. Haide! Am călătorit cu metroul până la Gate. Apoi a mers puțin pe jos până în piața Saxe Coburg, scena ciudatei povești pe care o ascultasem în acea dimineață. Era un loc mic, înghesuit și nu prea rafinat, unde patru rânduri de case din cărămidă cu două etaje dădeau spre un loc îngrădit, unde o peluză cu buruieni și câteva tufișuri de laur veștejit duceau o lupta cerbă împotriva unei atmosfere neplăcute și încărcate de fum. Pe o casă, din colț, trei bile aurite și o placă maro pe care scria Jabez Wilson cu litere albe anunțau locul unde făcea afaceri clientul nostru roșcat. Sherlock Holmes se opri în fața casei și, aplecându-și capul într-o parte, o cerceta atent cu ochii strălucind printre pleoapele încrețite, după care se plimbă încet a lungul străzii, înainte și înapoi, continuând să scruteze casele cu privirea. În cele din urmă se întoarse la casa cămătarului și, după ce lovi puternic trotuarul cu bastonul de două sau de trei ori, se duse și bătut la ușă. Aceasta a fost deschisă imediat de un tânăr ras cu înfățișare inteligentă care îl invită înăuntru. Mulțumesc, zise Holmes. Nu voiam decât să vă întreb cum să ajung de aici până la Strand. A treia la dreapta, apoi a patra la stânga, răspunse asistentul cu promptitudine, închizând ușa. Deștept individul ăsta, remarcă Holmes în timp ce ne îndepărtam. După părerea mea, e al patrulea din cei mai deștepți oameni din Londra, iar în ceea ce privește îndrăzneala, nu sunt sigur că nu poate revendica locul trei. Știam dinainte câte ceva despre el. E evident că asistentul domnului Wilson joacă un rol important în acest mister al Ligii Roșcaților, am zis eu. Sunt sigur că ai bătut la ușă și ai cerut indicații doar ca să-l poți vedea. Nu pe el." Atunci, genunchii pantalonilor lui." Și ce ai văzut?" Ceea ce m-am așteptat să văd." De ce ai lovit rotoarul?" Dragul meu, doctor, acum e timpul să observăm, nu să discutăm. Suntem spioni într-un teritoriu inamic. Știm ceva despre piața Saxe-Coburg. Haide acum să explorăm părțile care se ascund în spatele ei." Strada pe care am ajuns când am dat colțul venind înspre izolata piață Saxe Cobur contrasta la fel de tare cu aceasta precum contrastează fața cu spatele unui tablou. Era una din principalele artere care direcționau traficul din oraș spre nord și spre vest. Drumul era blocat de valul imens de cumpărători care ieșeau și intrau din magazine în timp ce pe trotuar roiau trecători grăbiți. Uitându-ne la șirul de magazine frumoase și la birourile maiestoase, era greu să ne dăm seama că acestea se învecinau de fapt în partea cealaltă cu piața ștearsă și pustie pe care tocmai o părăsisem. Ia să văd, zise Holmes, stând la colțul străzii și uitându-se de-a lungul șirului de magazine și birouri. Aș vrea să țin minte ordinea caselor de aici. E o pasiune a mea să am cunoștințe exacte despre Londra, Iată magazinul lui Mortimer, tutungiul, mica tonetă de ziare, filiala Coburg a Băncii Londrei și a Suburbiilor, restaurantul Vegetarienilor, și locul unde McFarlane construiește trăsuri. Și astfel ajungem chiar până la cartierul următor. Acum, doctore, întrucât ne-am terminat treaba, e timpul să ne distrăm. Un sandviș și o cafea, după care pornim spre tărâmul Viori, unde totul e dulceață, delicatețe și armonie și unde nu există niciun client cu părul roșu care să ne supere cu enigma lui." Prietenul meu era un meloman entuziast, fiind el însuși nu numai un interpret capabil, ci și un compozitor fără merite prea extraordinare. Toată după amiaza stătu în loje, învăluit într-o fericire perfectă, legănându-și ușor degetele lungi și subțiri în ritmul muzicii, în timp ce fața lui blândă și zâmbitoare și ochii visători nu semănau nici pe departe cu fața și ochii lui Holmes copoiul. Holmes, investigatorul neobosit, cu mintea ascuțită și gata de acțiune. Această natură dublă se afirma alternativ în caracterul lui unic, iar precizia și istețimea lui extremă reprezentau, așa cum am crezut de multe ori, reacția împotriva stării poetice și contemplative care predomina câteodată în el. Schimbarea naturii lui îl ducea de la apatie extremă la energie devoratoare și, așa cum știam foarte bine, Holmes nu era niciodată mai formidabil decât atunci când zile de rândul stătuse tolănit în fotoliu printre improvizațiile și edițiile lui. Atunci îi revenea deodată pofta de vânătoare. Iar strălucita lui capacitate de a raționa se ridica la nivelul intuiției până când cei care nu-i cunoșteau metodele se uitau chiorâși la el ca la un om ale cărui cunoștințe nu erau cele ale unor muritori. Când l-am văzut în acea după amiază atât de învăluit în muzică la St. James Hall am simțit că ceva rău ar putea să cadă asupra celor pe care se hotărâse să-i urmărească. Fără îndoială că vrei să te duci acasă, doctore, remarcă el la ieșire. Da, ar fi mai bine. Iar eu am ceva de făcut care îmi va lua câteva ore. Această afacere din piața Coburg este gravă." De ce este gravă? Se plănuiește o crimă importantă. Am toate motivele să cred că voi reuși să o opresc la timp, dar faptul că azi e sâmbătă cam complică lucrurile. Voi avea nevoie de ajutorul tău în noaptea asta." La ce oră?" La 10. Vom avea destul timp. Voi fi în strada Baker la 10." Foarte bine." Și cred, doctore, că s-ar putea să fie puțin cam periculos, așa că fie amabil și puneți revolverul în buzunar. Mă salută, făcut stânga în prejur și dispăru într-o clipă în mulțime. Cred că nu sunt mai bătut în cap decât vecinii mei, dar atunci când aveam de-a face cu Sherlock Holmes, eram întotdeauna copleșit de sentimentul prostiei mele. În cazul de față, auzisem ce auzise și el. Văzusem ce văzuse și el și cu toate acestea din cuvintele lui era evident că își dădea clar seama nu numai de ce se întâmplase, ci și ceea ce urma să se întâmple, în timp ce, pentru mine, întreaga afacere era încă neclară și grotescă. În drum spre casa mea din Kensington, Am chipzuit la toată chestiunea de la extraordinarea poveste a roșcatului copiator al enciclopediei până la vizita făcută în piața Saxe Coburg și la cuvintele prevestitoare de rău pe care Holmes mi le spusese la despărțire. Ce însemna această expediție nocturnă și de ce trebuia să merg în armat? Unde ne duceam și ce urma să facem? Aveam un indiciu de la Holmes, și anume că asistentul cu fața netedă al cămătarului era un om formidabil, un om care ar putea să practice un joc ascuns. Am încercat să-i dau de cap, dar am renunțat deznădăjduit și am lăsat o baltă până când noaptea avea să-mi dea o explicație. Era nouă și un sfert când am plecat de acasă și mi-am croit drum prin parc și prin strada Oxford până în strada Baker. În fața ușii se aflau două birje și când am cercat să intru în hol am auzit voci venind de la etaj. Intrând în cameră l-am găsit pe Holmes, purtând o discuție animată cu doi bărbați, dintre care pe unul l-am recunoscut ca fiind Peter Jones, agent de poliție, în timp ce celălalt era un bărbat înalt, slab, cu o față tristă, cu o pălărie strălucitoare și cu o redingotă chinuitor de respectabilă. Grupul nostru este complet, zise Holmes, încheiindu-și haina și luându-și cravașa grea de vânătoare din cuier. Watson, cred că-l cunoști pe domnul Jones de la Scotland Yard, nu-i așa? Permite-mi să-ți-l prezint pe domnul Meriwether, care ne va însoți în aventura din noaptea asta. După cum vedeți, doctore, vânăm din nou în perechi, zise Jones, dându-și importanță, ca de obicei. Prietenul nostru, aici de față, e omul perfect pentru începerea unui vânători. Nu are nevoie decât de un câine bătrân care să-l ajute să ia urma. Sper că nu vom sfârși prin a alerga după cai verzi," își exprimă îndoiala posacul domn Meriwether. Puteți avea toată încrederea în domnul Holmes, domnule," zise agentul de poliție cu semeție. Își are metodele lui care sunt, dacă pot să spun așa, puțin cam prea teoretice și fantastice, dar are stofă de detectiv." Nu exagerez când spun că, de câteva ori, a fost mai aproape de adevăr decât poliția, cum s-a întâmplat în afacerea aceea cu uciderea lui Solto și cu comoara din Agra. Dacă așa spuneți dumneavoastră, domnule Jones, atunci e în ordine," zise străinul cu respect. Totuși mărturisesc că mi-e dor de jocul meu de cărți. E prima sâmbătă în 27 de ani când nu joc cărți." Cred că veți descoperi în noaptea asta..." Veți juca pentru o miză mai mare decât ați făcut-o vreodată și că jocul va fi mult mai excitant, zise Sherlock Holmes. În cazul dumneavoastră, domnule Mary Weather, miza va fi de vreo 30.000 de lire, iar pentru dumneata Jones va fi omul pe care vrei să pui mâna. John Clay, ucigașul, hoțul, distrugătorul și falsificatorul. Este tânăr, domnule Mary Weather, dar e cel mai bun în ceea ce face, și aș prefera să-l arestez pe el decât pe oricare alt criminal din Londra. Este un om remarcabil tânărul acesta, John Clay. Bunicul lui era duce, iar el însuși a fost la Eton și Oxford. Are o minte reată și degete îndemânatice. Și, deși găsim urmele peste tot, nu știm niciodată unde să-l găsim pe el. Într-o săptămână de o spargere în Scoția și în următoarea strânge bani ca să construiască un orfelinat în Cornwall. Sunt pe urmele lui de ani de zile și încă nu l-am văzut niciodată. Sper să pot avea plăcerea de a vă face cunoștință noaptea asta. Am avut și eu de-a face de câteva ori cu domnul John Clay și sunt de acord cu dumneavoastră că e cel mai bun în ceea ce face, dar a trecut de ora 10 și e timpul să pornim. Dacă voi doi vreți lua prima birge, eu și Watson vom urma în cea de-a doua. Sherlock Holmes nu fu foarte comunicativ în timpul lungii noastre călătorii și stăture zemat, fredonând melodiile pe care le auzise în acea după-amiază. Trecurăm zângănind printr-un labirint nesfârșit de străzi luminate de lămpi de gaz, până când ieșirăm în strada Farrington. Ne apropiem, remarcă prietenul meu. Acest individ, Mary Weather, este director de bancă și e interesat în mod personal de chestiunea asta. În ceea ce-l privește pe Jones, m-am gândit că ar fi mai bine să-l avem și pe el cu noi. Nu e un om rău, deși e un imbecil absolut în ceea ce privește profesia lui. Are o singură virtute: e la fel de curajos ca un bulldog și la fel de tenace ca un homar, dacă pune gheara pe cineva. Iată-ne la destinație, și prietenii noștri ne așteaptă. Ajunserăm în aceeași arteră aglomerată în care fusese în dimineața respectivă. Dă drumul birgelor și, urmându-l pe domnul Mary Weather, trecurăm printr-un pasaj îngust și intrarăm pe o ușă laterală pe care ne-o deschise el. Înăuntru era un mic coridor, la capătul căruia se afla o poartă masivă din fier, și aceasta fus deschisă. Ducea la o scară de piatră în spirală, la piciorul căreia se afla o altă poartă formidabilă. Domnul Merryweather se opri să aprinde un felinar și apoi ne conduse printr-un pasaj întunecat care mirosea pământ și după ce deschise o a treia ușă, intra în cu toții într-o pivniță uriașă plină de lăzi și cutii masive. Nu sunteți foarte vulnerabil de sus, remarcă Sherlock Holmes, ridicând felinarul și uitându-se în jurul lui. Nici de jos, zise domnul Merryweather, lovind dalele cu bastonul. Vai de mine, sună a gol, remarcă el, ridicându-și surprins privirea. Trebuie să vă rog să faceți mai multă liniște, zise Holmes cu asprime. Ați pus deja în pericol întreaga reușită a expediției noastre. Vă rog să aveți bunătatea să vă așezați pe una din cutiile acelea și să nu vă amestecați." Solemnul domn Meriwether se cocoță pe o ladă cu o expresie de om jignit întipărită pe față, în timp ce Holmes se lăsă în genunchi și, cu ajutorul felinarului și al lupei, începu să cerceteze în amănunțime crăpăturile dintre dale. Câteva secunde fură de ajuns ca să fie mulțumit căci sări din nou în picioare și își băgă lupa în buzunar. Avem cel puțin o oră înaintea noastră pentru că nu au cum să facă ceva până când bunul cămătar nu se va culca, remarcă el. Atunci nu vor mai pierde niciun minut căci cu cât își vor face treaba mai repede, cu atât vor avea mai mult timp pentru a scăpa. Doctore. Acum suntem, așa cum fără îndoială că ai ghicit, în pivnița filialei uneia din principalele bănci ale Londrei. Domnul Meriwether este președintele Consiliului de Directori și îți va explica motivele pentru care cei mai îndrăzneți criminali din Londra se interesează acum atât de tare de această pivniță. E din cauza aurului francez," șopti directorul. Am fost avertizați de mai multe ori că s-ar putea ca cineva să încerce să-l fure." Aurul francez?" Da, acum câteva luni am avut ocazia de a ne întări resursele și am împrumutat cu acel scop 30.000 de napoleoni de de la Banca Franței. A devenit cunoscut faptul că nu am avut niciodată ocazia să despachetăm banii și că aceștia se află încă în pivnița noastră. Lada pe care stau conține 2000 de napoleoni. Împacetați între folii de plumb Rezerva noastră de aur este acum mult mai mare decât se păstrează de obicei într-o singură filială Și directorii au avut presimțiri rele în privința aceasta Care au fost complet justificate, remarcă Holmes Acum e timpul să ne aranjăm micile planuri Mă aștept ca într-o oră lucrurile să atingă un punct critic Între timp, domnule Weather, trebuie să acoperim felinarul Și să stăm pentru întuneric?" Mi-e teamă că da. Adusesem cu mine un pachet de cărți de joc și mă gândeam că, din moment ce suntem patru, ați putea până la urmă să aveți parte de jocul dumneavoastră, dar văd că pregătirile inamicului au ajuns atât de departe încât nu putem risca prezența unei lumini. Și, în primul rând, trebuie să ne alegem pozițiile. Avem de-a face cu oameni îndrăsneți și, deși îi vom lua prin surprindere, Putem fi răniți dacă nu suntem atenți. Eu voi sta în spatele acestei lăzi, iar voi vă veți ascunde în spatele acelora. Apoi, când voi pune lumina pe ei, înconjurați-i repede. Watson, dacă trag asupra noastră, nu ezita să-i împuști. Mi-am pus revolverul cu cocoșul tras pe lada de lemn în spatele căreia mă ghemuisem. Holmes a acoperit felinarul și ne lăsă într-o beznă totală. O beznă cum n-am mai întâlnit în viața mea. Mirosul de metal încins care se simțea ne asigura că lumina este încă acolo, gata să-și facă numai decât apariția. Mie, care aveam nervii întinși la maximum din pricina așteptării, mi se părea că era ceva deprimant și copleșitor în întunericul care se lăsase brusc și în aerul rece și umed al pivniței. Nu au decât un singur loc pe unde să se retragă, șopti Holmes adică înapoi prin casă până în piața Saxe Coburg. Sper că ai făcut ce te-am rugat, Jones. Am pus un inspector și doi ofițeri să aștepte la ușa de la intrare. Atunci înseamnă că am blocat toate ieșirile. Acum trebuie să tăcem și să așteptăm. Ce greu păru că trece timpul. Când am comparat notițele după aceea, am constatat că nu trecuse decât o oră și un sfert. Cu toate astea... Mie mi s-a părut că noaptea era aproape pe sfârșite și că mai era puțin și se iveau zorile. Mâinile și picioarele mi-obosiseră și mi-amorțiseră, căci îmi fusese teamă să-mi schimb poziția. Totuși, nervii mei erau încordați la maximum și mi-ascuțisem atât de tare auzul încât puteam nu numai să aud respirația blândă a însoțitorilor mei, ci și să o disting pe cea adâncă și grea a voluminosului Jones de cea plină de suspine a directorului Băncii. Din locul unde mă aflam, puteam să mă uit pe deasupra lăzii în direcția podelei. Deodată, ochii mei zăriră licărirea unei lumini. La început nu era decât o scânteie strălucitoare pe pordoseală de piatră, apoi se intensifică până când deveni o linie galbenă, după care, fără niciun avertisment sau zgomot, părucă se transformă într-o deschizătură și o mână își făcu apariția, o mână albă, Aproape ca de femeie Care pipăi în jur în mijlocul micului cerc de lumină Nu și zvârcoli degetele mai mult de un minut sau două Apoi se retrase la fel de brusc cum apăruse Și se făcu din nou întuneric Nemai văzându-se decât scânteia strălucitoare Care marca o crăpătură între dale Dar dispariția mâinii nu fu decât momentană Una dintre dalele mari și albe Se dădu cu zgomot la o parte Și lăsă o gaură pătrată Prin care țășni lumina unui felinar din gaură se-i o față copileroasă, bine conturată, care se uită pătrunzător în jur, după care, cu mâinile de o parte și de alta deschizăturii, posesorul ei se ridică afară până la umeri și apoi până la talie, până când reuși să pună un genunchi pe margine. Încă o clipă și individul stătea lângă deschizătură, trăgând după el un însoțitor, la fel de suplu și de mic, cu o față palidă și un păr roșu extrem de șocant, Drumul e liber," șopti el. Ai dalta și gențile." Dumnezeule, sări, arci, sări, iau eu vina, asupra mea." Sherlock Holmes sărise din ascunzătoare și l-a pucase pe intrus de guler. Celălalt se aruncă în gaură, iar eu am auzit o ruptură când Jones îl prinse de haine. Țeava unui pistol străluci în lumină, dar cravașa de vânătoare a lui Holmes lovi cheetura omului și pistolul căzu cu zgomot pe pardoseala de piatră. N-are niciun rost, John Clay." Zise Holmes cu amabilitate Nu ai nicio șansă Îmi dau seama, răspunse celălalt Cu un calm perfect Îmi imaginez că prietenul meu e teafăr Deși văd că ați pus mâna pe o bucată din haina lui Sunt trei oameni Care îl așteaptă la ușă Zise Holmes Serios? Se pare că n-ai lăsat să scape nimic Trebuie să te felicit Și eu pe tine, răspunse Holmes Ideea ta cu roșcații a fost Originală și eficientă o să-l vezi pe prietenul tău," zise Jones. E mai rapid decât mine la săritul în gropi. Ține-ți mâinile întinse până fac eu onorurile." Te rog să nu mă atingi cu mâinile tale murdare," remarcă prizonierul nostru în timp ce îi se puseră răcătușele. Poate nu știi că îmi curge sânge albastru prin vene. De asemenea, când vorbești cu mine, fii bun și îi spune mereu Domnule, și vă rog!" Bine!" <laughs> zise Jones privindul fix și chicotind." Domnule, aveți vă rog amabilitatea să urcați spre intrare unde putem găsi o birge care să o ducă pe înălțimea voastră la secția de poliție. Așa e mai bine, zise John Clay cu seninătate. Tânărul se înclină ceremonios în fața noastră și plecă liniștit împreună cu detectivul. Domnule Holmes, nu știu cum poate banca să vă mulțumească și să vă răsplătească, zise domnul Mary Weather, în timp ce ieșeam și noi din pivniță. Nu există nici urmă de îndoială că ați depistat și înfrânt în totalitate una din cele mai hotărâte tentative de jefuire a unei bănci pe care am întâlnit-o vreodată în întreaga mea experiență de bancher." Am avut și eu câteva conturi de reglat cu domnul John Clay," zise Holmes. Am făcut niște mici cheltuieli din pricina afacerii acesteia și mă aștept ca banca să le ramburseze, dar în afară de asta sunt pe deplin răsplătit de faptul că am trecut printr-o experiență care este unică în multe privințe și am auzit remarcabila poveste a Ligii Roșcaților. Vezi tu, Watson, explică el în primele ore ale dimineții, în timp ce beam amândoi un pahar de whisky cu sifon în strada Baker. Era perfect evident de la început că singurul cel posibil urmărit în această afacere fantastică a anunțului Ligii și a copierii enciclopediei trebuia să fie acela de a-l îndepărta în fiecare zi pentru câteva ore pe acest cămătar nu prea inteligent din fire. A fost un fel curios de a face acest lucru, dar ar fi într-adevăr greu de găsit o idee mai bună. Metoda i-a fost fără îndoială sugerată minții ingenioase a lui Clay de culoare pe care o avea părul complice lui său. Cele patru lire pe săptămână constituiau momeala cu care să-l atragă pe domnul Wilson. Și ce însemna această sumă pentru ei care urmăreau să câștige mii de lire? Dau anunțul, unul dintre pungași închiriază biroul temporar. Celălalt îl îndeamnă pe cămătar să se prezinte pentru a ocupa locul vacant din anunț și împreună reușesc să se asigure că omul lipsește în fiecare dimineață. Din momentul în care am auzit că asistentul acceptase să lucreze pentru jumătate din salariu, a fost evident pentru mine că avea un motiv întemeiat să obțină el postul și nu altcineva. Dar cum ai ghicit care era motivul? Dacă ar fi fost femei în casă, aș fi bănuit că era vorba de o simplă intrigă vulgară. Dar nici nu se punea problema asta. Afacerea omului era mică și nu avea nimic în casă care să justifice astfel de pregătiri elaborate și o astfel de cheltuială. Prin urmare, trebuia să fie ceva în afara casei. Ce putea fi? M-am gândit la pasiunea asistentului pentru fotografie și la șmecheria lui de a dispărea în pivniță. Pivnița... Acolo se termina acest șir întunecat de indicii. Atunci am făcut cercetări despre misteriosul asistent și am descoperit că aveam de-a face cu unul dintre cei mai îndrăzneți și cu sânge rece criminal din Londra. Făcea ceva în pivniță, ceva care îi lua multe ore pe zi, luni de rândul. Ce putea fi oare? Nu mi-a trecut nimic altceva prin minte decât că săpau un tunel spre o altă clădire. Până aici ajunsesem cu deducțiile atunci când am fost să vizitez locul acțiunii a surprins faptul că am lovit rotoarul cu bastonul. Voiam să descopăr dacă pivnița se întindea în fața sau în spatele casei. Nu se întindea în față. Apoi am sunat la ușă și, așa cum speram, a răspuns asistentul. Am avut noi câteva altercații, dar nu ne văzuserăm niciodată unul pe celălalt. Abia dacă m-am uitat la fața lui, eu voiam să-i văd genunchii pantalonilor. Probabil că ai remarcat și tu cât de uzați și fonați și pătați erau. Acest genunchi ai pantalonilor era o dovadă a orelor petrecute săpând. Nu mai rămânea decât să aflu motivul pentru care se săpa. Am ocolit clădirea, am văzut că banca Londrei și a suburbiilor se învecina cu locuința prietenului nostru și am simțit că rezolvase problema. Când tu te-ai dus acasă după concert, eu m-am dus la Scotland Yard și la președintele Consiliului de Director ai Băncii cu rezultatul pe care l-ai văzut. Și de unde ai știut că vor încerca să jefuiască banca în noaptea asta?" Păi, când au închis birourile ligii, acest lucru a fost un semn că nu le mai păsa de prezența domnului Wilson, cu alte cuvinte că își terminase rătunelul, dar era esențial să-l folosească imediat, întrucât putea fi descoperit sau aurul putea fi mutat." Sâmbăta le convenea mai mult decât oricare altă zi, pentru că aveau două zile la dispoziție să scape cu prada. Iată de ce m-am așteptat să vină noaptea asta. Raționamentul tău e minunat, am exclamat eu plin de admirație sinceră. Este un lanț atât de lung și totuși fiecare verigă pare adevărată. M-a salvat de plictiseală, răspuns el căscând. «Vai, deja o simt apropiindu-se de mine. Îmi petrec viața într-un efort îndelungat de a scăpa de banalitățile existenței. Aceste mici probleme mă ajută să fac acest lucru. Și ești un binefăcător al rasei omenești, am zis eu. El dădu din umeri. Ei bine, la urma urmei, poate că folosește și asta la ceva», remarcă el. «L'homme sérieux, l'œuvre-se tout», după cum i-a scris Gustav Flaubert lui George Sand. «Omul este nimic». Opera e totul, în limba franceză. Sfârșitul celei de a doua povestiri, Liga Roșcaților, din volumul Aventura Rubinului Albastru.